0: Hallo liebe Hörer, hier sind wieder die Klappfitter und das bin ich, der Klaus. Und mein Name ist Oliver. Wir sprechen heute in unserer fünften Folge über das Clubhead-Design, also Merkmale von Golfschlägern, warum es sie in der Art und Weise gibt, wie sie den Ballflug oder die Fehlerverzeihung vom Schlägerkopf beeinflussen und ja, ich würde sagen, wir beginnen einmal mit dem Clubhead-Design der Eisen und was es da für grobe Unterschiede gibt und wie sich das auswirkt. Olli, magst du mal anfangen?
1: Ja, grundsätzlich bei den Eisen gibt es natürlich ähm, die, ähm, das moderne ähm, Cavity-Back-Design, äh, sprich äh, im Vergleich zu der einzigen Form, wie es früher Eisen gab, als, als Blade mit einem vollen Rücken, äh, wird hier die Masse rund ums Schlägerblatt verteilt äh, und da hat sich in den letzten Jahren natürlich diese diese Art der Hohlkonstruktion dazu gesellt, die nochmal mehr Möglichkeit gibt, im dreidimensionalen Raum äh, den Schwerpunkt zu verändern. Ähm, die Sohlenbreite ist da natürlich ein, ein Riesenthema, wie viel Masse kann ich nach unten ziehen mit einer breiteren Sohle, ähm, wie wirkt sich das aus auf die Gewichtung des Kopfes, auf die äh, auf Starteigenschaften des Balls, äh, beziehungsweise die Spielbarkeit dann effektiv für den, äh, für den Golfer. Ähm, Gibt meistens dann auch äh, gewisse Designlimitationen, die, äh, die dann äh, quasi ein bisschen die Form des, also die Funktion diktiert die Form des Schlägers. Äh, und da kennen wir beide ja auch irgendwie ähm, die diversen Vorlieben der Spieler. Äh, für den einen mag ein Schläger wunderhübsch sein und ganz toll, und der andere, dem könnten wir vielleicht helfen mit einem bestimmten Modell oder mit einer Kategorie von Schläger, der will das aber partout nicht ansehen.
0: Ja, es ähm ist in vielen Fällen sicher nicht ganz trivial, äh, den passenden Schläger zum Spieler zu finden, weil das, was Fehlerverzeihend ist, sieht in vielen Fällen nicht extrem schön aus. Ähm, also, du, du hast vorher schon äh, Perimeter Weighting angesprochen, Masse an den Rand des Schlägerkopfs zu bringen. Bahnbrechendes Modell dazu sicher die äh, von vor inzwischen 40 Jahren Ping I2 Schläger. Ähm, das war ja der, mehr oder weniger der erste Schläger oder einer der ersten Schläger, die es wirklich geschafft haben, sehr viel Masse an den Rand der Schlagfläche zu bringen. Wenn man heute auf irgendeinen Schläger schaut, erkennt man es typischerweise daran, dass der äh, ja, hinten eine Ausbuchtung drinnen hat, ja? äh, also äh, tatsächlich eben irgendwo nicht, nicht ein, ein massiver Schlägerkopf ist, sondern eben sehr viel Masse an den, an den Rand rausbringt. Warum macht man das? Ganz einfach
1: die äh, Masse rund um das Schlägerblatt herum ähm, effektiv verbessert die Spielbarkeit. Ähm, Trivial wird man sagen, einfach der, der Sweet Spot wird quasi größer. Ping hat das dann auch noch ein wenig extremer versucht, in den folgenden Modellen durchzusetzen. Das äh, von dir angesprochene Ping I2-Eisen ist insofern auch interessant für die Enthusiasten unter unseren Hörern, die äh, sich gerne mal auch mit älteren Modellen beschäftigen, weil die ja für damalige Verhältnisse bei Ping eine sehr... Äh, konventionelle Form hatten, nicht? Ja,
0: das war dann einige Jahre äh, in, den, in der Produktlinie der, der Pingeisen äh, das herausstechende Merkmal, dass sie nicht die konventionellste Form aller Zeiten haben. Da war das eine oder andere optische Unschmankerl dabei. Äh, äh, aber ja, Form follows Function. Äh, sie haben eben tatsächlich immer Schläger gebaut, die extrem gut funktioniert haben, auch wenn sie möglicherweise etwas unkonventionell ausgesehen haben. Aber ähm, gerade bei Bing sind, muss ich sagen, tatsächlich in den letzten Jahren, ähm, optisch hat sich das auf ein sehr hohes Niveau entwickelt. Also die, die können immer noch extrem viel, was Fehlerverzeihung betrifft, sehen inzwischen aber auch wirklich schön aus. Absolut, da muss ich auch sagen, ähm
1: Ping ist meiner Meinung nach eine der eine der konstantesten Marken was ihre was ihre Modelle angeht. Also ich finde, seit der, äh, auch, auch die Modelle davor waren gut, aber seit der G2-Serie kann man Ping eigentlich völlig bedenkenlos kaufen. Es gab dann immer wieder mal so äh, Kleinigkeiten dabei, wie die E-Treiber wie die e oder so, die mh, sich eh nicht wahnsinnig gut verkauft haben. Ja, ich glaube, die waren tatsächlich
0: ein bisschen am Markt vorbei produziert. da hatten sie eher ja. ihre Tourspieler im Hinterkopf, äh, um die besonders gut shapebar zu machen ne? ja. und haben dann gar nicht so gut funktioniert, haben selbst die Tourspieler eher zur G Serie genau. zur fehlerverzeihenden Serie gegriffen, weil auch die der Meinung sind, dass es ganz interessant ist, einen Ball gerade auszuschlagen. Erstaunlicherweise. Und <lacht> dass man den gar nicht immer unbedingt großartig shapen muss. <lacht> ähm, ja also Perimeter-Weighting-Gewicht an den Rand rausbringen macht vor allem, dass sich der, der Schlägerkopf weniger verdreht, wenn man den Ball nicht in der Mitte der Schlagfläche trifft. Nachdem das ja bei den meisten Golfern eher der Normalfall ist, den Ball nicht ganz in der Mitte zu treffen, tatsächlich ein sehr, sehr interessantes und wichtiges Designkonzept bei einem Golfschläger. Vor allem,
1: äh, wenn sich der Schlägerkopf ein bisschen weniger verdreht, ist ja der Effekt nicht nur der, ähm, wenn Sie sich vorstellen, der, der Schläger trifft auf den Ball, und das ist nicht ganz in der Mitte, logischerweise gibt es dann ähm, eine gewisse Verdrehung, Hebelgesetze kommen da zum Tragen ähm, und die Schlagfläche zeigt dann natürlich nicht ganz in die richtige Richtung, das ist ein Faktor, aber Dadurch wird natürlich auch die Kraftübertragung schlechter. Das heißt, der Ball ist nicht nur krummer, sondern auch kürzer. Was dann meistens auch nicht weiterhilft, wenn er schon nicht auf der Bahn ist, sondern dann auch noch kürzer und dann schlägt man vielleicht aus dem Raff oder aus einem Bunker oder Hindernis. Insofern ist das so interessant, wenn sich diese, diese Attribute zum Besseren wenden, wenn die Schlagfläche einfach nicht mehr so stark verdreht, weil dann natürlich auch die schlecht getroffenen Bälle länger sind. Das heißt, länger und gerader ist effektiv den Ball besser auf der Bahn halten und das ist eben das, was die neuen Schläger können und wo wir ähm, ihnen quasi, ähm, der, den Golfern,
0: die zu uns kommen, unseren Klienten helfen können. Ja genau, also im, im Wesentlichen sind es bessere, schlechte Schläge äh, durch bessere Gewichtsverteilung. Die, die andere Sache, die du vorher schon erwähnt hast, ist den Schwerpunkt irgendwie weiter nach hinten zu bringen. Ähm, beziehungsweise bei einem Eisen, das ist bei der, der hohlen Konstruktion erwähnt, dass man eventuell auch den Schwerpunkt weiter nach unten bringen kann. Wie wirkt sich ein, ein Schwerpunkt aus, der weiter unten ist? Wie wirkt sich ein Schwerpunkt aus, der weiter hinten ist? Warum möchte das man das möglicherweise bei einem Eisen haben?
1: Nun, im Prinzip, je weiter hinten der, der, der Schwerpunkt ist, das ist ja auch das, was dann bei den Hölzern maximiert wird, klarerweise, dort habe ich viel mehr Platz, ähm, hilft mir auch die, die Schlagfläche gerade zu halten, das Trägheitsmoment wird höher, äh, je, je niedriger ich den Schwerpunkt habe, ähm, desto idealer verhält sich mein, äh, mein Schläger im Treffmoment äh, bzw. Ähm, lässt es den Ball höher starten, was speziell im Game-Improvement-Bereich, sprich bei den etwas höheren Handicappern oder Einsteigern ein Riesenthema ist, dass ich den Ball einfach mal auf eine Flugbahn bekomme auf der ich äh, viel Care Länge rausholen kann. Ähm, ich habe immer wieder die Diskussion, und das wird dir ganz genauso gehen, nehme ich an, äh, mit, ja, er rollt dann noch so schön. Ähm, da ist aber natürlich der Haken, aufs Rollen kann ich mich nicht verlassen. Wenn da ein Wassergraben Hindernis äh, weicher Boden mir in die Quere kommt, dann ist das Rollen einfach eine sehr variable Größe. Äh, deswegen versuchen wir immer die Kehre-Länge zuerst zu maximieren und dann zu schauen, was wir da noch mitnehmen können. Speziell bei den Eisen ist die Kehre-Länge natürlich wichtig, ähm, weil ich ja direkt an die Fahne äh, den Ball bringen möchte und dann nicht irgendwie vorher noch mit äh, 20 Meter oder 10 Meter Roll rechnen möchte. Genau. Und ein also sehr niedriger Schwerpunkt hilft mir da eben, den Ball äh, wirklich schön hoch starten zu lassen. Ähm, was ist da für dich im Moment so das herausragende
0: Ding am Markt? Also das, womit ich in, in letzter Zeit sehr gute Erfahrungen gemacht habe, sind tatsächlich auch wieder, jetzt sind wir bei den Pingeisen, ähm, wenn ich äh, für jemanden einen Schläger suche, der den Ballabflugwinkel noch höher macht, äh, dann, dann ist die, die aktuelle PNG-Serie definitiv etwas, auf das ich relativ gerne hingreife, weil da die, die Abflugwinkel höher sind als bei vielen anderen Modellen, weil Schwerpunkt weiter unten und ein bisschen weiter hinten als, als bei vielen anderen Modellen. Ähm es gibt noch einige andere Konstruktionen. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn man mit den Eisen Probleme hat, die Bälle hoch genug zu schlagen, eventuell vielleicht ein bisschen früher auf einen Hybridschläger umzusteigen, weil da ist ja tatsächlich im... Vergleich zu einem Eisen der Unterschied, dass der Schlägerkopf flacher ist und ein bisschen mehr Körper hat äh, und dadurch der Schwerpunkt etwas weiter unten, etwas weiter hinten ist und so wie du es schon ausgeführt hast, führt das eben zu einem höheren Abflugwinkel. Also bei, bei sonst gleichen Spezifikationen, bei gleichem Schaft, gleicher Schaftlänge, gleichem Schaftflex, gleichem Schaftgewicht würde ein Hybridschläger auf jeden Fall äh, bei gleichem Loft einen höheren Abflugwinkel produzieren als bei als ein entsprechendes Eisen. Und so wie du es richtig erwähnt hast, Carry-Distanz ist der, der, der wichtigste Punkt. Es geht auf jeden Fall darum, Schläger zu finden, die die passenden Kerredistanzen distanzen bringen. Da kommen wir dann sicher in der nächsten Folge zur Set-Zusammenstellung noch einmal im Detail darauf hätte design bei den Eisen, wir haben jetzt schon viel über, ja, über Cavity-Back-Designs und fehlerverzeihende Schläger gesprochen, warum möchte man dann das eventuell nicht haben, warum würde man dann zu einem Blade greifen? Nun ja, da geht es im Prinzip um die Prioritätensetzung des Spielers,
1: ähm, wo wir manchmal natürlich auch behutsam assistieren, ähm, nicht jeder hat da eine realistische Vorstellung von dem, was er möchte oder was ihm idealerweise hilft. Ähm, aber wenn ich mir sowas einbilde, dann vorwiegend deswegen, weil ich ähm, die Kontrolle möchte. Das heißt, äh, mit einem höheren oder näher an der Schlagfläche liegenden Schwerpunkt kann ich deutlich mehr Kontrolle auf den Ball ausüben. Das heißt, ich kann ihn eventuell äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten kurven lassen. Ich kann ihn äh, bei windigen Verhältnissen, kann ich die Flughöhe etwas variieren und kann mich so ein bisschen mehr ähm, in Kreativität beim Shotmaking äh, üben. Dafür äh, gebe ich sehr viel an Fehlertoleranz und, und ähm, Spielbarkeit sozusagen äh, auf mit, dieser, mit diesem Wunsch.
0: Also die Kurzversion, wer jeden Ball in der Mitte der Schlagfläche trifft und die Bälle hoch genug schlagt, kann tatsächlich zu einem Blade greifen. Äh, wer sich nicht in der Lage dazu sieht, jeden Ball in der Mitte der Schlagfläche zu treffen, wäre wahrscheinlich mit einer anderen Konstruktion besser bedient.
1: Also ähm, man kann sagen, wenn sie nicht jede Woche im Fernsehen sind äh, und dort Golf spielen, dann
0: wäre wahrscheinlich die Version 2 die bessere. <lacht> äh, so viel einmal zu dem Clubhead-Design bei den Eisen. Ähm, Clubhead-Design bei den Hölzern. Ähm, da ist es ja wirklich in den letzten Jahren der Trend immer mehr hingegangen zu, äh, wenn wir jetzt speziell auf den Treiber hinschauen, zu den Schlagworten High Launch Low Spin. Ähm, wie erreichen wir das? High Launch, Low Spin, äh,
1: spannende Geschichte. Also da, da geht es äh, im Prinzip sehr, sehr viel darum, äh, wo der Center of Gravity, ähm, also der Schwerpunkt des Drivers, positioniert wird im Kopf. Ähm, da versucht man äh, natürlich vom, äh, von der äh, horizontalen Ausdehnung möglichst in der Mitte des Schlägerkopfes zu sein, ähm, das ist bei den Treibern auch wesentlich einfacher äh, von der Konstruktion zu erreichen als bei den Eisen. Äh, bei den Eisen, äh, um da noch kurz einen Exkurs zu machen, ist das Hosel natürlich ein äh, Ort, wo sehr viel Material gebunden ist, dadurch ist das dort ein bisschen schwieriger. Bei den Hölzern ist das durchwegs eine etwas einfachere Aufgabe von der Konstruktion. Ähm, und ähm, der zweite Punkt ist, ich möchte äh, möglichst tief unten ähm, den Schwerpunkt positionieren um äh, Trägheitsmoment wahnsinnig hoch zu gestalten, äh, damit auch da eben wenig Verdrehung stattfindet ähm, und der Treiber möglichst neutral reagiert in einem
0: recht großen Umkreis um den idealen Sweet Spot auf der Schlagfläche. Ja, da ist um den, um den Trägheitsmoment höher zu bringen, es also ist vor allem wichtig, die Masse weit nach hinten zu bringen. Oder das genau. würde mir nur nach unten äh, noch nicht zu so viel bringen. Ähm, wenn Im ich Prinzip jetzt den, also, den Spin ja wirklich minimieren möchte, würde ich ja eigentlich den, den Masseschwerpunkt vom Schläger sehr weit nach unten und sehr weit nach vorne bringen. Dann hätte ich tatsächlich extrem wenig Spin bei dem Schläger, für einen Treiber. Wie erfolgreich das teilweise sein kann, hat Telamed vor ein paar Jahren einmal vorgezeigt mit dem äh, Slider-Driver, der ja, was die Spin-Performance betrifft, tatsächlich immer noch nahezu ungeschlagen ist. Aber, wie du schon richtig erwähnt hast, Masseschwerpunkt nach hinten macht halt das Trägheitsmoment, also die Fehlerverzeihung des Schlägers höher. Das war tatsächlich das Problem dieses Schlägers damals, dass er zwar bahnbrechend in der Spin-Performance war, aber nicht wirklich bahnbrechend in der Fehlerverzeihung.
1: Da muss ich auch ganz ehrlich gestehen, ich freue mich heute noch, wenn ich in einer Matchplay-Partie am ersten Loch sehe, dass mein Gegner einen Slider zieht.
0: <lacht> ja, wobei es immer noch Spieler gibt, die die Bälle tatsächlich ganz gut treffen. Und, das stimmt. Und es war was ein tatsächlich für uns als Fitter Treiber, den, schwierig ist, ja, genau ja, den absolut, den zu schlagen. ein exzellenter ja. Treiber, wenn
1: man ihn wirklich äh, konstant in der Mitte trifft. Ähm, wenn man da ein wenig streut gerne, dann äh, wurde es mitunter ein wenig
0: kurvig. <lacht> Absolut. Ähm. Ja, also die, die wichtigen Designmerkmale äh, beim Driver, um tatsächlich eben hohen Launch und wenig Spin zu pro, äh, produzieren, Schwerpunkt so weit wie möglich nach unten, äh, man sieht es in den letzten Jahren bei praktisch jedem Hersteller, dass alle versuchen Schwerpunkt weiter runter, weiter runter, weiter runter zu bringen äh, und den, den Masse-Schwerpunkt weiter nach hinten zu bringen und mit Schläger eben trotzdem Fehler verzeihen zu machen. Ähm, spannende auch, neue Auch ganz Geschichte. interessant,
1: ähm, die, die Annäherung des Schwerpunkts an die, äh, an die neutrale Achse des ja, Schlägerkopfes, genau auch ein, auch auf ein, ein interessantes ja. Thema. Ähm, da geht es um einen Effekt, ähm, den nennt man Gearing. Ähm, Sie haben vielleicht schon einmal, äh, oder unsere Hörer haben vielleicht schon mal gehört vom Vertical Gear Effekt. Ähm, das war früher etwas, wo der Legende nach äh, einige Pros sogar, oder Playing Pros sogar, äh, daraufhin trainiert haben, da ging es darum, den Ball leicht oberhalb des eigentlichen Sweet Spots zu treffen, weil in dem Fall der Schlägerkopf begonnen hat, ein wenig zu rotieren, also genauso wie äh, sich die Schlagfläche ein wenig verdreht, wenn ich ihn weit außen treffe, also Richtung Spitze des Schlägers, äh, ist da der Schlägerkopf ein bisschen äh, unterm Ball durchrotiert sozusagen. Ja, sozusagen wodurch die Schlagfläche der nach hinten gegibt, ja? Genau, die Schlagwelle nach hinten gekippt, das ist besser formuliert, richtig. Ähm, dadurch ein extrem hoher Ballabflug ähm, und sehr, sehr wenig Spin.
0: Ja, daher und kommt auch die äh, eigentlich Urban Legend, dass bei, bei vielen Schlägern unter Anführungszeichen der Sweet Spot oberhalb, außerhalb der Mitte wäre, was tatsächlich vom reinen Masseschwerpunkt her eher nicht so ist. Aber es gibt tatsächlich viele Spieler, die längere Schläge produzieren, wenn sie den Ball ein bisschen oberhalb der Mitte treffen, weil der Abflugwinkel dann höher wird und das Spinnrate niedriger. Kann durchaus sein, dass, dass viele äh, von unseren Hörern kennen, dass man manchmal äh,
1: einen Drive schlägt und äh, vom Feedback des Kopfes denkt man sich, oh je. Ähm, und dann ist der aber eigentlich sehr lang und äh, macht
0: ganz gut Meter auf, auf der Bahn. Ich habe festgestellt, dass das in den allermeisten Fällen dann passiert, wenn die Spieler zu wenig Loft haben, dass sie, wenn sie dann den Ball oberhalb der Mitte treffen und plötzlich viel länger sind als mit den guten Treffern, das oft daran liegt, dass sie von Haus aus zu wenig Loft im Back hatten. Das ist eine durchaus realistische Kombination, ja. Glaube ich sofort. Eine andere Sache... Die wir bei den Eisen nicht haben, weil da müssen laut des Reglements äh, die Schlagflächen eben sein, ist bei den Hölzern, dass wir äh, gewölbte Schlagflächen haben. Was hat es damit auf sich, warum ist das so? Bulge and Roll äh,
1: sind die zwei Wölbungen, die du ansprichst, also sprich von, äh, von der Crown zur Sohle hinunter und von der Ferse zur Spitze des das äh, des, um <lacht> Willen, des äh, Schlägerkopfes. Ähm, das hat zur Folge, dass wenn ich einen Ball ähm, off-center treffe, äh, dann bekommt er einen gewissen Spin, eine gewisse Rotation, äh, die in der Theorie den Ball wieder zurückbringen soll auf die Ideallinie. Das passiert natürlich nicht immer ganz, aber der Ball bekommt eine gewisse Tendenz, ähm, etwas gegen diesen off hit und den daraus resultierenden Fehlschlag anzukämpfen und ein bisschen Richtung Ideallinie zurückzukurven. Ähm, wobei da, also vor allem marketingtechnisch, äh, ja TaylorMade mit dem Twist-Face neue, äh, ganz neue Strategien verfolgt hat. Es gab davor schon einmal ein paar. Ähm, eine ähnliche, äh, ähnliche Technologie, die umgesetzt wurde von Cobra, ähm, aber ähm, Telomet hat sich dann nochmal ähm, reingesteigert mit dieser twist face geschichte Da kannst du wahrscheinlich am besten und am einfachsten erklären, ähm, wie, das, äh, wie das
0: funktioniert. Ja genau, also der, der Bulge vor allem, das ist also diese, diese äh, Wölbung von innen nach außen bei der Schlagfläche, die ist eben so wie du schon richtig gesagt hast, äh, je nach Masseschwerpunkt des Schlägers so ausgerechnet, dass wenn man Uh, und dann mehr oder weniger perfekten Schwung durch den Ball macht, mit einer komplett schweren Schlagfläche in der, in der Mitte an den Ball kommt, dass der Ball eben, wenn er an der Spitze getroffen wird, ein kleines bisschen nach rechts startet und durch die Verdrehung vom Schlägerkopf dann eben äh, einen leichten Drawspin bekommt und damit leicht rechts startet und mit einer kleinen Linkskurve für einen Rechtshänder zurückkommt zur Mitte äh, und wenn man den Ball ein bisschen zu weit innen trifft, würde er da dann eben äh, entsprechend ein bisschen nach links starten und mit einer leichten Rechtskurve zurückkommen. Die Twistface-Geschichte von Telemed äh, ist eigentlich eine, eine Überkorrektur äh, von dem, was da typischerweise passiert. Und das hat jetzt äh, tatsächlich nichts mit dem, was in einem Robotertest passieren würde, zu tun sondern geht auf das zurück, was Telemed in, in vielen, vielen Spielertests festgestellt haben, dass der, die überwiegende Mehrheit der Spieler äh, zu einem Ball, den sie eher ein bisschen an der Spitze vorne treffen, mit einer leicht geschlossenen Schlagfläche hinkommen und dass damit die äh, normale Korrektur über den Balch nicht genug ist. Äh, vice versa, dass sie äh, an einen leicht innen getroffenen Ball eher mit einer leicht offenen Schlagfläche hinkommen und deswegen die Bälle mit einem innen getroffenen Ball zu weit nach rechts abbiegen. Und das Twistface ist jetzt eben sozusagen eine Überkorrektur und hilft für außen oben getroffene Bälle, dass die ein bisschen weiter nach rechts starten äh, und für innen unten getroffene Bälle, dass die ein bisschen weiter nach links starten und damit wieder perfekt in die Mitte zurückkommen. Und ja, also soweit ich das äh, bei meinen Kunden und den Spielern, die ich da betreue, ausgetestet habe, funktioniert das in sehr vielen Fällen sehr, sehr gut. Ähm, es ist so wie alles im Golf keine Lösung, die absolut perfekt für jedermann funktioniert, aber es gibt eine, eine große Anzahl an Spielern, für die das, das sehr gut funktioniert. Da wollte ich jetzt natürlich gleich für unsere Dramaturgie ideal
1: noch die Frage stellen, die wir ganz oft bekommen von unseren Kunden. Na super, wenn das so großartig funktioniert, ist das dann das Allheilmittel. Aber das hast du jetzt im Prinzip schon beantwortet. <lacht> schon funktioniert nicht immer und
0: nicht für jeden. Absolut nicht. Ja. Ähm, wenn es irgendetwas gäbe, äh, das absolut für jeden funktioniert und immer das Richtige ist, äh, dürften wir ja tatsächlich nur mehr das verkaufen. Äh, und das ist garantiert bei keinem Schläger der Fall. Ja. Äh, abgesehen davon werden immer auch persönliche Präferenzen, äh, seien es optische, akustische, haptische, mit reinfließen. Äh, es kann nicht einen Schläger geben, der für jeder der Richtige ist. Also da sind wir tatsächlich nicht beim Highlander, es kann nur einen geben, äh, sondern da muss es viele geben. Ja, vor allem, das wäre ja auch
1: schlecht, wir brauchen ja 14. <lacht> ja, da aber dazu muss ich sagen, also das ist wirklich ein sehr interessantes Konzept, als das äh, zuerst marketingtechnisch herauskam, ähm, bin ich ganz gerne mal skeptisch, das wirst du genauso sehen, nehme ich an, wenn, wenn das Marketing ist immer geduldig und da ist immer alles großartig und alles schneller und alles besser und weiter. Ähm, ich habe aber dann ähm, bei dir auch diesen, äh, diese neue Technologie ausprobiert und ich bin einer der Spieler, für die das funktioniert und ich fand das wirklich sehr spannend, ähm, wie man dann vom Feedback, das man hat vom Ball, eben merkt, der war es nicht. Ähm, und dem dann, dann trotzdem, nachschaut
0: und feststellt, der war es doch.
1: Richtig, ja. Also, dass da wirklich ein, ein, ein sehr positiver Effekt äh, rauskommt, also das äh, fand ich sehr, sehr spannend. Da hat ähm, mal das Produkt
0: ähm, bis zu einem gewissen Grad gehalten, was das Marketing verspricht. Absolut. Ähm. Eine, äh, eine Kategorie-Schläger haben wir jetzt noch grob vernachlässigt, die werden wir noch kurz ansprechen. Äh, Clubhead-Design bei den Wedges. Äh, was ist da der, das Herausragende bei den Wedges, wo unterscheiden sich die deiner Meinung nach am allermeisten? <lacht>
1: Das ist die Frage, das ist ein, ein, ähm, eine, wie soll ich sagen, ein, äh, die Gretchenfrage ist, geschwiedet oder, oder gegossen? Ähm, wobei mittlerweile gibt es sehr, sehr gute gegossene Wedges. Wie siehst du das? Wie ist das für dich?
0: Ich würde sagen, die, die allergrößte Unterscheidung bei den verschiedenen Wedges ist äh, das, was ich da jetzt im, im Rahmen des Clubhead-Designs rausnehmen wollte, die Bodenplattenkonstruktion. Ähm, also da, da gibt es ja wirklich die unterschiedlichsten äh, Formen und und Bounce-Optionen ähm, und Grinds ähm, da ich, äh, hätte ich gar nicht so sehr an die unterschiedlichen Materialien gedacht. Die haben wir auch bei den, bei den Eisen noch gar nicht im Detail besprochen. Ich äh, muss ja langsam aufbauen für eine, für eine beeindruckende Klimax. Hier. <lacht> ähm, das ist, also die, die, den den Designunterschied sehe ich tatsächlich bei den Wedges am allermeisten in der Bodenplattenkonstruktion äh, und wie sich das für, für unterschiedliche äh, Schwungtypen, Spielertypen auswirkt. Und da ist es ja also definitiv so, dass man äh, als, als Faustregel nehmen kann, je, je steiler man hinkommt, äh, je weicher die Bodenverhältnisse sind, unter denen man typischerweise spielt, äh, desto, desto mehr Bounds sollten äh, die Wedges für den jeweiligen Spieler haben. Äh, magst du da mal, mal ein bisschen im Detail drauf eingehen? Auf jeden Fall. Das, also speziell diese
1: diese Sohlenschliffe und Formen ähm, sind sind eine wirklich wirklich großartige Sache, wo man Spielern wirklich eine komplett neue Welt an an Kontaktqualität eröffnen kann, wenn man das ähm, ordentlich an den Spieler anpasst. Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, es geht darum, wie der, wie der Schläger an den Ball geführt wird. Ist das ein sehr steiler engel Oder das sind dann typischerweise Spieler, die sehr viel Divot nehmen? Oder sind, ist der Spieler eher einer, der den, den Schläger über den Rasen gleiten lässt, ohne wahnsinnig viel Divot mitzunehmen? Je nachdem muss man das dann anpassen. Die Schliffe der Sohle, die sogenannten Grinds, ähm, sind eigentlich dafür gedacht, da nochmal äh, Vielseitigkeit reinzubringen. Weil, wenn Sie sich das jetzt so vorstellen, ähm, wir haben jetzt einen Spieler, der schwingt, der schwingt sehr steil äh, in den Ball. Ähm, die Bodenverhältnisse bei uns in Österreich sind durchwegs eher auf der mittel- bis weicheren Seite. Das heißt, ähm, ich verpasse ihm auf jeden Fall ähm, sehr viel Bounce, äh, den Maximum Bounce, den ich zur Auswahl habe, je nachdem, welches, äh, welchen Wedge-Typ der Spieler bevorzugt. Ähm, jetzt möchte der aber, jetzt sagt mir der dann nicht, er möchte aber hin und wieder rund ums Grün auch mal die Schlagfläche aufdrehen oder so einen kleinen Chip spielen, der eher ein bisschen von der, äh, wo der Schläger ein bisschen auf der Spitze aufgestellt wird, ein bisschen steiler gehalten wird. Wie geht das? Da kann dann natürlich ein negativer Effekt eintreten und es kann sein, dass der Schläger ein wenig vom Boden abspringt, wenn man ein bisschen zu früh. Ähm, äh, äh, an den äh, an den Rasen kommt. Ähm, dafür gibt es dann diese Grinds, wo bestimmte Bereiche der Sohle abgeschliffen werden, in stärkeren oder schwächeren Winkeln, in bestimmten Formen, haben Sie sicher schon gesehen. Und ähm, das ermöglicht mir dann auf der einen Seite den Benefit, dass ich eben bei annähernd vollen Schlägen und da reden wir jetzt beim Wedges, wenn wir voller Schlag sagen, nicht von einem vollen Schwung, sondern quasi die Maximaldistanz, die wir mit diesem Wedge covern. Ein voller Schwung ist bei einem Wedge äh, selten eine gute Idee. Ähm aber auch, wenn ich eine Spezialsituation habe, wo ich die Schlagfläche eben öffnen möchte, äh, vielleicht aus einem Bunker herausspielen oder was auch immer, ähm, habe ich dann eben Bereiche, die so abgeschliffen sind auf dem Kopf, ähm, dass ich auch diese ausführen kann. Das heißt, ich kriege das Beste aus beiden Welten und der Schläger wird insgesamt vielseitiger. Ich kann damit mehrere verschiedene Situationen äh, ohne Probleme meistern. Das ja. ist ein ganz wichtiger
0: Faktor bei den Wedges, dass das ordentlich angepasst ist an den Spieler und die Schläge, die dieser Spieler spielen möchte. Das ist ja definitiv eins deiner Spezialgebiete, weil du ja auch tatsächlich selber relativ viele Custom-Grinds äh, schleifst. Ähm, das ist ja, ähm, ja ein, definitiv ein Teilbereich, den ich etwas weniger mache äh, im, im Custom-Club-Building. Äh, da bist du ja eindeutig mehr zu Hause als ich. Das ist auch, muss ich sagen, eine, eine der Sachen, die mir wirklich viel Spaß macht, weil dies,
1: diese Möglichkeiten und diese Lösungen zu erarbeiten mit den, mit den Spielern, das ist wirklich ein, ein sehr spannender Prozess, wo man dann entscheidet, wie, wie formt man die Sohle. Dazu muss man eines sagen, viele Hörer werden sich jetzt denken, ja wieso, da gibt es ja eh verschiedene Angebote von diversen Marken. Das ist schon richtig. Was man aber in Betracht ziehen muss, was hier angeboten wird am Markt, das sind Kombinationen, die bei den Profis, bei den Vertragsspielern, die äh, in solche Designentwicklungen relativ oft ähm, ähm, ein, einbezogen werden, das sind Kombinationen aus Bounces und Grinds, die bei denen gut funktionieren. Und da sagt man dann, gut, dann wenn das halt öfter so gewünscht wird, dann bringen wir das auch so auf den Markt. Das ist natürlich eine, eine gute Voraussetzung. Aber oft ist es so, dass das eben für mich nicht so ganz passt, dass ich da vielleicht eine kleine Veränderung gern hätte oder unter Umständen sind es auch größere Adaptionen, die man da vornehmen kann. Und da ist es eben dieser Prozess, mit dem Spieler zu erarbeiten. Wir nehmen, also wir gehen von diesem Modell aus. Ähm, idealerweise lasse ich den Spieler dann damit ein bisschen trainieren, ein bisschen arbeiten, bis er mir sagt, okay, ich kann von vier Standardsituationen kann ich zwei oder drei, kann ich super bewältigen. Aber bei einer, da habe ich ein Problem. Da weiß ich nicht, springt mir der Schläger vom, vom Boden ab, ich, ich spüre den Bounce zu sehr, zu stark, ich kann den Schläger nicht so weit aufdrehen, ich habe da eine schlechte Optik. Und dann ähm, machen wir uns eben aus, wie, wie also ich, ich überlege mir, wie ich ihm da helfen kann. Dann wird der Schläger zurechtgeschliffen und ähm, da ist der Spieler auch einbezogen. Also das heißt, wir schauen uns dann an, ähm, ob das jetzt von der Optik besser ist für ihn. Man kann da auch immer wieder, also man, es geht manchmal auch ein bisschen weg von, von allein der Sohle. Ich habe da auch immer wieder Spieler, die gerne ähm, eine, eine traditionelle Optik haben von vor 15, 20 Jahren, die gerne eine etwas geradere äh, Vorderkante haben bei den Wedges. Die ist normalerweise relativ rund, das ist ein bisschen fehlerverzeihender. Ähm, kann man auch da etwas gerader machen hat natürlich auch seine Vor- und Nachteile, das muss man dann mit dem Spieler entscheiden, aber da gibt es eben sehr, sehr viele Abstimmungsmöglichkeiten, die man dann eher in Zusammenarbeit mit dem Spieler machen kann, die dem Spieler ermöglichen, alle Schläge, die er spielen möchte, äh, ideal
0: umzusetzen, also sprich sein Potenzial maximal ausnützen zu können. <lacht> Kann ich noch schnell eine kleine Geschichte beisteuern? Ich war vor kurzem äh, in Kalifornien im Titleist Performance Institute in, in Oceanside in, in Südkalifornien und war in der glücklichen Situation, dass ich mit dem Herrn Wokey der Wokey Wedges ein äh, Wedge Fitting machen durfte. Und, und der hat ihm genau in der Zeit auch erzählt, wie seine Grants zustande kommen. Und so wie du schon erwähnt hast, äh, sind das hauptsächlich Varianten, die in der Zusammenarbeit. Arbeit äh, mit irgendwelchen Tourspielern entstehen. Ähm, nachdem ich auch ein Spieler bin, der eher die höheren Bounce-Optionen braucht, äh, hatte ich äh, so Dinge wie den äh, Titleist Foki K-Grind in der Hand. Äh, das ist eine Variante, die schon vor vielen, vielen Jahren in Kooperation mit dem Tom Kite entstanden ist. Äh, der wollte eben tatsächlich Wedges mit eher ein bisschen weiter mehr Bounce, ein bisschen einer breiteren Sohle. Und äh, der Bob Voki hat ihm erzählt, dass er. Vor ein paar Jahren einmal mit dem Adam Scott irgendwo auf der, auf der Range gestanden ist. Tatsächlich genau auf der Range, äh, auf der ich mit dem Wedge Fitting hatte, nur ein bisschen weiter links. Und ähm und der hat ihm, äh, sich beschwert darüber, dass seine Wedges im Moment nicht ganz die Performance liefern, die er gerne hätte. Und äh, der Bob Wokey hat ihm einmal einen Schläger in die Hand gedrückt, äh, ihm nicht gezeigt, welcher das ist und gesagt, mach einmal. Ja, äh, und hat ihn ein paar Schläge machen lassen. Und äh, der war auf begeistert innerhalb von kürzester Zeit äh, und hat dann nachgeschaut und war ganz äh, erschrocken, dass er den K-Grind, den es jetzt in einer 14-Grad-Bounce-Variante zum Kaufen gibt, äh, dass er den in einer 10-Grad-Bounce-Variante in der Hand hatte und das Watch, das er davor gespielt hat, mit dem er nicht so gut zurechtgekommen ist, hatte nur 6-Grad-Bounce. Äh, also tatsächlich oft eine sinnvolle Variante, auch mal ein bisschen mehr Bounce zu probieren, weil, wie der Bob Woke immer sagt, Bounce, is, Bounce your is your friend. <lacht> genau so <lacht> ist es. Alles klar. Ich glaube, da haben wir die, die großen Teile des Clubhead-Designs einmal besprochen. Irgendwann einmal in, in, in weiterer Zukunft werden wir sicher noch öfter auf das Thema zu sprechen kommen. Äh, nachdem es ja so viele neue und andere Schläge gibt, ist das sicher immer wieder ein Punkt, über den wir sprechen können. Dann bleibt uns für heute nur mal zu sagen, danke fürs Zuhören, danke für eure Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal.